0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 21 марта на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1846 год, 21 марта. Бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс патентует новое изобретение – Саксофон. . К тому времени имя Сакса было уже хорошо известно в музыкальной среде. В 20 лет юноша прославился тем, что предложил новую усовершенствованную модель кларнета. На брюссельской выставке 1840 года Адольф Сакс представляет сразу 9 новых изобретений. Он хочет признания. Признание его несомненного новаторства, заслуг в революции, которую он произвел в инструментальной музыке. Да, ему всего 26, но у него амбиции, однако молодому человеку, дают только бронзу. Сакс будет в бешенстве. Если они считают меня слишком молодым для золотой медали, то я себя считаю слишком старым для позолоченной. После этого Адольф начинает работать над принципиально новым инструментом. Своей первой работы он показывает композитору Гектору Берлиозу. Тот в восторге. После того, как новый инструмент продемонстрирован, начинаются проблемы с его патентом. К тому времени из-за своего скверного характера Адольф Сакс наживает себе огромное количество врагов, и те с особым упоением мстят. На экспортных саксофонах нередко стачивают клеймо, слегка переделывают. И продают их под другой маркой Более того, поддельные инструменты Выдают за оригиналы А продукцию САКСа объявляют подделкой И подают на него в суд На изъятие патента В итоге мастер постоянно вынужден Бегать по судебным инстанциям САКС признается банкротом В 1852 В 1873 И в 1877 годах Адольф доживет до глубокой старости И скончается в полнейшей Нищете в возрасте 70 лет. 1952 год, 21 марта. Во Франции на экраны выходит фильм «Фан-Фан Тюльпан» режиссера Кристиана Жака. Главные роли играют Жерар Филипп и Джина Лалабриджида. Была когда-то такая чудесная страна, которая называлась Францией. Хотите посмотреть на нее в подзорную трубу? Вот она, эта Франция в XVIII веке. Жилось тогда счастливо. Женщины были легкомысленны, а мужчины предавали своему любимому занятию войне. 30-летний Филипп к тому времени настоящая звезда Франции. Он часто снимается, но Фан-Фан Тюльпан его из просто популярного актера превращает в настоящую легенду. Режиссер Кристиан Жак после премьеры картины скажет «Именно в роли Фанфана Тюльпана для меня раскрылся Жерар. Веселый, очаровательный, полный энтузиазма проказник, подчас даже не знающий границ запретного». Фан-Фан Тюльпан – исторически масштабная постановка. Одних французских денег не хватает, в картину готовы вложиться итальянцы, но с одним условием. Главную женскую роль должна исполнять итальянка. Так в картине появляется Джина Лалабриджида. Она не знает французского, все свои фразы просто заучивает наизусть. Когда фильм выходит на экраны, критики оценивают его довольно прохладно. Костюмированная комедия без интеллекта. Так называют фан-фан Тюльпана. А вот зрители валом идут в кинотеатры, в том числе и советские. Ленту быстрее дублируют и чуть подсократив выпускают на экраны Советского Союза. После этого многие наши школьники во дворах играли в фанфана тюльпана, размахивая самодельными шпагами. 1986 год, 21 марта начинается двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычевой по США с миссией мира. Среди его пассажиров была Кася Лычева, девочка, которую вся мировая пресса назвала маленьким послом мира. Катя Лычева – это наш ответ Саманте Смит, американской девочке, которая написала письмо Андропову и получила приглашение посетить Советский Союз. После гибели Саманты и ее отца в авиакатастрофе организация «Дети как миротворцы» предлагает провести ответный визит. Выбор предоставили советской стране. Поставили лишь два условия. Девочка должна активно участвовать в борьбе за мир и не быть старше, чем Саманта на момент гибели. Катя Лычева отобрана из нескольких тысяч кандидатур. По другой, более злой версии, никакого отбора не было. Лычева, ученица спецшколы, получила право поездки по знакомству. Злые языки утверждают, что хоть родители у Кати и простые люди, но, дескать, у них есть родственник. Один из руководителей отдела пропаганды ЦК КПСС. В США Лычева посещает несколько городов США. Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско. У нее будет экскурсия по штаб-квартире ООН и Диснейленду. Также Катя по Покажут Центр управления полетами НАСА и как финал Лычева встречается с президентом США Рональдом Рейганом. Вся поездка широко освещается. И Катя Лычева в 1986 году одна из наиболее популярных личностей в СССР. Встречал меня директор школы, который подарил свое знамя школьное. И потом нас повели по классам. Там... Были плакаты, на которых написано было «Добро пожаловать, Катерина». Это тоже показывало отношение не к Кате Лычевой, а отношение вот ко всем советским детям. Появляется даже анекдот. Какие женщины самые популярные в России? Катя Лычева, Алла Пугачева и Рая Горбачева. 1989 год, 21 марта Мадонна выпускает пластинку "Like a Prayer» как молитва. Это самый религиозный альбом для певицы, которая выслушивает после этого целый поток ругани в свой адрес. Некоторые церкви в США призывают запретить продажу пластинки этой блудницы. После того, как певица отправляется в тур в поддержку альбома, выходит предписание из Ватикана воздержаться от прослушивания данной записи, а после. После того, как церковь пригрозила отлучением, Мадонна отменяет свои концерты в Риме.